0: 13 سبتمبر عام 1978 في برنامج مشهور وكان عامل ضجه في فتره السبعينات اسمه ذا ديتينج شو اللي كسر الدنيا الناس كانت تستناه قاعدين على الكنبه ناطرين بالدقايق متى يبدا وكانت فكرته انه امراه حابه ترتبط بشاب ويكون في انتظارها ثلاث شباب تسالهم اسئله من دون ما يشوفوا بعض واللي يجاوب باجوبه تعجبها اكثر شيء بيفوز وبيطلعوا مع بعض واحد المشتركين شارك في البرنامج بطول وعرض وشعر منكوش لابس البنطلون الشارلستون اللي كان دارج في فتره السبعينات عيونه صغار وعنده ضحكه الذئب يجاوب على كل الاسئله بطريقته الخاصه اللي خلت البنات تنجن عليه ولكن اللي كل ما كان عارفه عنه انه ورا الابتسامه والشكل الجذاب وحش بشري من نوع اخر وفي تاريخ 25 سبتمبر عام 1968، في أول اليوم على الساعة تقريباً 7 الصبح. الجو كان دافي ومشمس وأغلب الناس كانت رايحة على الشغل. وطلاب المدرسة ناطرين الباص، البعض ماشي على المدرسة كأي يوم عادي، يوم معجوق بالناس. ورجل ماشي بالسيارة بيضة سيدان ولا فجأة يوقع نظره على رجل داخل سيارة بيج، يحاول يتكلم مع بنت عمرها 8 سنوات. لابسه فستان ابيض ومشغول بالكروشيه ومبسوطه فيه وملبقة معه حذاء ابيض، الرجل بيوقف السياره ويبدأ يتكلم معها ويسألها اسئله وتجاوبه وتكمل طريقها ويرجع يوقفها مره ثانيه ويقول لها انا بعرف اهلك تعالي ادخلي انا حوصلك على المدرسه وحابك تشوفي صوره يعني جميله جدا. الرجل الغريب اللي لمحهم اول مره قاعد يراقب شو اللي عم بيصير بس من بعيد. البنت وقفت شوي وبعدين ركبت السيارة معاه والرجل الغريب مبحلق عيونه وقرب راسه حتى يشوف اللي عم بيصير وقلبه وقع من الخوف وحاس إنه في شيء مش طبيعي انتظر حتى شاف البنت دخلت على بيت الرجل وعلى طول بلغ الشرطة ويبلغ عن الأشياء اللي شافها وأصر إنه لازم يجوا بأسرع ما يمكن هيدا الرجل الله جابه في الوقت المناسب وتجي الشرطه على طول في مكان اللي تم وصفه ودق الشرطي اللي اسمه كريسكو ماتشو الباب يفتح الرجل البرتاي بكل حذر ويقول للشرطي انه هذا المنظر اللي شافه خلى جسمه ياشعر اللي شافه الشرطي بثواني ولا ممكن ينساه الرجل بشعر طويل ومنكوش اسنان بيضه وملامح حاده من خلف الستاره يجاوب الشرطه انا اسف هلا خلصت حمام وطلعت الشرطي شك فيه وحس انه كذاب لانه ما في ولا قطره مية على شعره والرجل كان بدون ملابس. الرجل جابه بسرعه حلبس أفتح الباب على طول شويه وقت كريسي جابه عندك بس ثلاث ثواني تفتح الباب والا حنقتحم ويبدا يعد وتمر خمس ثواني. والشرطه تكسر الباب. وتدخل الشرطة على منظر ولا في افلام الرعب. الدم في كل مكان، الحذاء الابيض وملامس الطفلة على ارض المطبخ. وكانت البنت تنزف وفي حالة مزرية. تعرضت للاعتداء والضرب بعصا حديد بوحشية لا توصف. لأنه ما في ولا حركة ولا صوت من البنت. على ما يبدو انها ماتت. والكل كان في حالة ذعر، يدور في الغرف على المجرم ولا اكتشفوا انه هرب من الباب الخلفي. وهم عم يدوروا بالغرف ويفتحوا الباب ويوقع نظرهم على حيط مليان بالصور اكثر من 100 صوره لبنات واولاد صغار في مواضع مخله ويفتشوا الغرفه ولا يشوفوا هويه طالب من يو سي ال اي باسم رودني الكالا وبصورته والمصيبه يا جماعه انه الصوره تبين صوره شخص عادي الشرطه في المطبخ حزنانين على البنت انه ما قدروا ينقضوها في الوقت المناسب ولا فجاه يسمع صوت عالي لشخص يحاول يتنفس في الرمق الاخير والشرطي على طول يقرر ينقذ البنت بدل ما يقعد يلحق المعتدي ويصرخ كريس باعلى صوت يا جماعه يا جماعه فيها نبض فيها نبض وينقلوها على المستشفى ولحسن حظها سياره الاسعاف كانت قريبه من المنطقه وعلى طول يطيروا فيها على المستشفى ويبلغوا الام والاب اللي اصابتهم حاله من الذعر والغضب والاسى على بنتهم تالي شبيرو. كيف بنت بعمر ثمان سنوات رايحه بامان الله على المدرسه تتعرض للاعتداء وتالي ظلت في المستشفى لحوالي 32 يوم في العنايه المركزه بين الحياه والموت والاطباء قالوا للاهل من الصعب انها تعيش صراحه. وبعد 32 يوم تنجو شبيرو بمعجزه الهيه الله كتب لها عمر. اهل شبيرو هاجروا من المكسيك إلى أمريكا حتى يعيشوا حياة أحسن ولكن بعد الفاجعة اللي صارت تقرر العائلة أنهم يرجعوا على ديارهم وفي حماية أهلهم في المكسيك حتى يعالجوا بنتهم نفسياً لأنه اللي صار مع بنتهم خلتهم ما يحسوا بالأمان في أمريكا وفعلاً العائلة تحجز تذكرة ذهاب بلا عودة بس السؤال اللي حير الشرطة مين هذا الشخص اللي شافوا بطاقته الجامعية في أحد الغرف؟ رودني ألكالا من مواليد 23 أغسطس عام 1943 في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية من أصول مكسيكية في سنة 1951 الأب طلع يدخن شوي ومن من بقته ما شافوه هرب وترك العائلة ما كان حتى بده يتعرف عليهم أبدا والأم تركت الحالة تواجه مصاعب الحياة بولدين وبنت لما كان عمر رودني 11 سنة الأم قررت أنه تاخذ أولادها إلى ولاية لوس أنجلوس تدور على فرص احسن للحياه وفعلا الام تعوض اولادها عن غياب الاب وتدخلهم احسن المدارس وكانت الام الحنون والحازمه في نفس الوقت. وبسبب اجتهادة وحرصة عليهم اولادها كانوا مجتهدين. وبعد فتره اشتغلوا في مناصب عاليه. وألكالة كان موهوب في المدرسه ومع الامور الايام يكبر ويصير عمره 17 سنه ويلتحق بالجيش الامريكي ويشتغل كعامل في الجيش. بس بعد فتره من الخدمه ولا فجأة تصيبه حالة نفسية وعصبية ومو قادر حتى يكمل والموضوع خلى رجال الجيش يخضعوا لاختبارات يتأكدوا شو اللي صاير معاه وتدخل أطباء حتى يشخصوا حالته ولا طلع عنده اضطرابات في الشخصية غير انه كان شخصيته انطوائية وأجمعوا على أن يفصلوه من الجيش لأنه مكان حساس وصعب يخلوا حد مثل ألكالا يكون في الجيش ويقرر ألكالا بعد حادثة الجيش أنه يكمل تعليمه ويلتحق بجامعة يو سي ال اي للفنون الكالا لقى شغفه ويتخصص في الجامعة في مجال التصوير وكان من ألمع الطلبة شاطر وذكي وحبوب شكله جذاب طويل شعر طويل و... وعنده شخصية جذابة الناس كانت تحبه وكان مغرم بشيء اسمه تصوير يمسك الكاميرا ويصور ويصور بس السؤال شو اللي كان يصور هون القصة. الشرطة بعد ما عرفوا إن المجرم كان يدرس في UCLA راحوا يتكلموا مع الاساتذه على طول أكدوا وقالوا إنكم أكيد مشتبهين بشخص الغلط لأنه أذكالة شخص ولا ممكن يأتي حتى حجرا أكيد في اشتباه في الموضوع اللي حير الرجال الشرطة والجديه صراحة بذكروا بها الفترة فترة الستينات أواخر الستينات وفترة السبعينات كانت أمريكا في حالة من الفوضى والجرائم الشرطة توصلها المئات من البلاغات عن اختفاءات وجرائم عنف وكانت تاخذهم وقت طويل لحتى يحلوا أي قضية وفي هالوقت يدور على الكالا ولا في اي اثر كانه فصم الحذاب وبكل بساطه الكالا على طول حجز اقرب طياره وطار الى نيويورك يدور على شغل بس طبعا باسم مستعار وشكل جديد وبعد تدوير لقى شغل كمساعد في كشاف للبنات في جامعه أنواي يو اللي كانت عز الطلب والناس تحبه يساعد العالم بما له شخص هادي وذكي وتستقر احواله وتمر الأيام والسنين وفي هالفترة في تاريخ 24 يونيو عام 1971 كورنيلا كريلي فتاة جميلة عيون زر شعر بني طويل وجمال وشخصية تتعرف على حب حياته في فترة الثانوية اسمه ليون اللي كان أكبر منها بحوالي عشر سنوات وبعد ما تخرجت كان حلمها تتوظف في شركة طيران اسمه TWA وتكون مضيفة طيران وفي فترة السبعينات هذا كان حلم أغلب البنات شغلة لها وزن وكانوا يختاروا النخبه غير الميزات والبرستيج كورنيلا تنتقل الى غرب من هاتن مكان سكن اغلب مضيفات الطيران وتختفي الام تتصل عليها ما في حدا يرد ترجع تتصل عليها بدون فائده وتتصل على ليون الام تقول انه قلبها حاس انه في شيء مش طبيعي ويطمنها الا ما في شيء انا بنفسي حروح واشوف البيت ليون يوصل على البيت ويدق على الباب ما في حدا يفتح الباب ويتصل بالشرطة الشرطة حاولت تدق على الباب عدة مرات بدون فائدة تدخل الشرطة من الشباك الخلفي يدخلوا على البيت على منظر بشع اللي خلى الصحافة تتكلم عن الحدث لفترة طويلة شافوا البنت مخنوقة بشراب نايلون ومحطوط الشراب كمان نايلون على تمها حتى ما تصرخ وتعرضت للاعتداء والضرب والعط حتى فارقت الحياة العالم من جنة لما سمعت القصه والكل كان مستغرب مين الحيوان البشري اللي ممكن يرتكب مثل هالجريمه وبالاخص ان الشرطه الامريكيه كانوا مشغولين بالمجرمين المتسلسلين مثل تاد بوندي سام وغيرهم فتره السبعينات كانت من الاصعب امنيا وبسبب الاحداث اللي كانت صايره قضيه كورنيلا كانت غامضه ما عرفوا القاتل بس اخذوا كل الادله من مسرح الجريمه لعله عسى تفيدهم بعدين. وفي شهر اغسطس عام 1971 في نيو هامشر كانت السماء مغطاه بالغيوم والجو فيه شويه بروده وكانه حتمطر وبنتين ماشيين في طريق طويل مغطاه بالاشجار وكل شوي يحسوا في نقط خفيفه من المطر عليهم ويسرعوا حتى يوصلوا على بيتهم باسرع وقت ممكن. والسماء ترعد وتبرق والجو يتغير. البنتين يلتفتوا يمين وشمال حتى يدوروا على شيء يحميهم وإذ فجأة تمطر عليهم مطر شديد ولا واحد منهم تلمح مكتب بريد ويدخل بسرعة عليه قالوا لبعض خلينا نقعد في المكان حتى يوقف المطر وبدأوا يستغلوا الوقت الضايع ويكتشفوا مكتب البريد وتوقع عين واحدة من البنات على صور بأسماء الرجال المطلوبين من الـ FBI وإذ تتفاجأ بالشبه الكبير من أحد المجرمين اللي موجودين بالصور بصورة أستاذهم جون بيرغر وتنادي على صاحبته وعلى طول يبلغوا عميد الجامعة بالحادثة وبلغوا الشرطة وفعلاً الشرطة تطلب منهم أن يتصرفوا عادي وتاني يوم ويلقوا القبض عليه ويحققوا معه شو بتعرف عن قضية تالي شبيرو؟ بدأ ينكر هذا اللي عمل العمايل هو ردني مش أنا على طول تتصل الشرطة بعائل التالي شبيرو وعلشان يشهدوا ضده كانت المشكلة أنه الأب كان في المكسيك ويرفض رفض قاطع ويقول مستحيل يعرض بنته للموقف الصعب مرة تاني وتكون على مواجهة بالمعتدي مستحيل والشرطة تحجزه في السجن وبسبب عدم شهادة شبيرو تتفق الشرطة مع الكالا أنه يعترف أنه هو اللي اعتدى على شبيرو ويخفف عنه الحكم وفعلاً يعترف ويدينه بقضية التحرش بس ويحكموا عليه في السجن لمده ثلاث سنوات. وخلال قضاء فتره محكوميته يمثل الكاله انه تغير للاحسن. وبسبب اسلوبه الاحتيالي وقدرته على التمثيل قدر يقنع اطباء نفسيين وهيئه القضاه المسؤولين عن الافراج المشروط انه تغير وتحسن. وتخيلوا معي بدل ما يقضي ثلاث سنوات قضى مده 34 شهر ويطلع مره تانية على الشارع حر طليق. وفي أكتوبر عام 1974 بعد شهرين من خروجه بالسجن رجعت السيارة البيج تتجول الشوارع ويدور على ضحية جديدة وسهلة وفعلا بنت عمرها 13 سنة اسمها جولي جاي كانت طالعة من البيت ورايحة على المدرسة ورادني يكرر نفس الكرة يلحقها ويبتسم بوجهها ويقول لها تعالي أوصلك على المدرسة ليش تتعبي حالك وتروحي ماشي وفعلا تركب معه ويتكلم معها في البداية حتى يحسسها بالأمان وفجأة معالم وجهه والكلام الحلو فجأة يتوقف وتلاحظ جولي إنه هذا مش طريق المدرسة وتتكلم معاه بصوت خايف نزلني الله يخليك ويقولها حنوقف شوي وأخذك على المدرسة ما تخافي ويوصلها على البحر في مكان صخري ومعزولي وينزلها من السيارة ويجبرها أن تدخن مع ويحاول يعتدي عليها والبنت تقاوم وتبكي وتصرخ بس لحسن حظه يجي الشرطي بعد ما شم الريحه ياخذهم الاثنين عند قسم الشرطه والبنت تنهار وتقول القصه انه هو اللي اختطفها وجرها وفعلا الشرطه تحطه في السجن بتهمه محاوله الاعتداء وحيازه الممنوعات ويسجنوه حتى سنه 1977 والكاله طول ما هو في السجن ويفكر كيف ممكن يقترف اعمال الاجراميه بدون ما حدا يكشفه وبالاخص انه صار متمرس بالقتل والاعتداء وبعد ما قدم حكوميته قال لا لازم هالمرة لازم هالمرة يكون غير كل مرة ويطلع من السجن الكالا بخطة جديدة بس هالمرة حيسافر على ولاية تانية ويبدأ بداية جديدة ويقنع الشرطي بطريقته الخاصة اللي كان متولي قضيته إنه لازم يسافر ويزور أقاربه ضروري والشرطي اللي كان متولي قضيته يعطيه الموافقة إنه يسافر غريب على طول الكالا يطير على نيويورك بهوية جديدة وبإسم جون بيرغر وفي هالفترة يتم البلاغ عن اختفاء بين صاحب أعمال اسمه ألين هوفر ولما يبلغوا عنها ما يلاقوا أي دليل ولا يروحوا يفتشوا في بيتها ويلاقوا في الجدول المواعيد إنها كاتبه حتشوف جون بيرغر بس مين هذا جون بيرغر؟ الشرطة ما قادر تعرف مين هذا جون بيرغر وبعد أسبوع يرجع الكالا من نيويورك إلى كاليفورنيا ويدور على الشغل ويشتغل بالجريدة الألي تايمز ويتعرف على الناس ويبني علاقات معهم وكان عنده ثقة في نفسه مش طبيعية لدرجة إنه أدم على البرنامج في سنة 1978 اللي اسمه The Dating Show اللي كان يطرح في فترة السبعينات كان مشهور لدرجة مش معقولة فكرته إنه بنت اختار رجل واحد تطلع معه بس قبل هيك لازم يجاوبه على أسئلة من دون ما يشوفوا بعض وفي الآخر البنت هي اللي تقرر من الفائز وبكل جراءة شارك في البرنامج في سبتمبر عام 1978 ويجاوب على أسئلتها بطريقة خلت الجمهور يصوت له بدون تردد ويفوز ومن الشروط أنه من الاثنين لازم يطلعوا مع بعض ويوصل اتصال من البنت اللي فازت لمنسقة البرنامج بعدها بيوم وتقول إن ما حتقدر تطلع مع روتني ألكالا لأنه عنده إحساس غريب وما ارتاحت له أبدا وفعلا كان أحسن قرار أخذته القرار اللي خلاها تعيش، وفي نفس الوقت، هذا القرار ترك الوحش يتحول إلى آلة قتل أرعبت أمريكا لسنوات طويلة. لما تم رفض رودني، خلاص، رجع على البيت يفكر. كيف ممكن يصير معاه هالشي؟ كيف تم رفضه؟ وليش؟ وقام يطلع الغضب على كل بنت يشوفها، وفعلاً تتوالى الأحداث البشعة، ويقرر الكالا يغير سكنه ويروح يسكن عند أمه. عشان يوفر اجر الشقه وفي هذا الوقت كان يروح ويقابل بنات يسالهم اذا ممكن يصورهم ويقنعهم انه متخرج من جامعه يو سي وانه هذه الصور حتكون سبب شهرتهم وفعلا ياخذ الصور ويصورهم باذنه ومنهم يصورهم هم مش عارفين انه قاعد يراقبهم وياخذ صورهم ورادني يروح يرسل هاي الصور المخله بالاخلاق ويبيعهم للجرايد والمجلات المتخصصه بهيك صور وضل على هذا الحال ولا حدا منتبه عليه وفي نفس السنة الجرائد تنشر الجرائم البشعة للنساء وتتصدر العناوين بشكل متكرر أسبوعياً وشهرياً ومن أبرزها مقتل السكرتيرة القانونية اللي اسمها شارلت لام اللي كان عمرها 32 سنة وبعدها بسنة مقتل كمان فتاة كانت تشتغل في طبع الأوراق وإدخال البيانات والشرطة احتارت مين معقول يكون المسؤول عن هالجرائم البشعة الشرطة داخت وقتها ما كان لا في دي ان ايه ولا كان الطب متطور مثل اليوم. وفي 20 من يونيو عام 1978 يقرر الكالا وينتقل على بيت امه ويزور سانست بيتش ومعه كاميرا التصوير ويبدا يصور البنات ويقنعهم انه يعملوا حركات معينه ويضحك معهم ويدردش. واللي كان يشوفه يقول عادي كلها صوره. لا الموضوع له ابعاد تاني وكان يدور على طريقه ثانيه. ويروح ألكالا على شاطئ الهانينغتون بيتش اللي مشهور في فترة السبعينات. إنه من أحلى الشواطئ في أمريكا، معجوق بالبشر. الناس كانت تروح وتستمتع بالشمس، واللي كانوا يلعبوا، والبعض اللي يتزلج، واللي رايح يشم الهواء، المكان ولا أروع. ويدخل على الشاطئ مع زحمة العالم رجل. معه كاميرا ويمشي على الرمل. يطلع يمين وشمال. ويمشي ويتلفت. كأنه يدور على شيء ضايع منه، شو؟ ما حد كان يعرف وفي نفس الوقت، بنتين واحدة اسمها روبن سامسوي، عمره 12 سنة شقرة وطويلة بعيون خضر، جميلة، وكانت أصغر بنت في عائلتها المكونة من بنتين وشابين، دلوعة ومحبوبة ورياضية ومسؤولة وفي فترة الصيف اتفقت مع معهد الباليه ترد على الاتصالات مقابل ان تحصل على دروس باليه ويوم من الايام كانوا ماشيين حتى يروحوا على هانينغتون بيتش ورجل طويل بشعر منكوش يبدا يتكلم معهم ويقول لهم انه مصور وحاب يصورهم وترد عليه بريجيت صاحبه روبن وتقول له لا ويلتفت الرجل ويمسك بكل جراءه اجر روبن وتنتبه عليهم جارتهم اللي كانت موجوده في المكان وتبدأ تتكلم معاه وتسألهم مين هذا الرجل؟ هل عم بيزعجكم؟ على طول الرجل نزل راسه وراح بعد شوي والبنات قرروا انه يروحوا على بيت بريجيت يلعبوا وتصير الساعة أربعة وعلى طول روبن تتذكر وتقول أنا عندي شغل على طول تقوم وعلى طول توقف وبدأ تطلع برا البيت تقترح عليها صديقتها بريجيت انه تاخذ دراجتها وتقلها ما توقفي لحد ويسلموا على بعض ورابن تأشر بإيدها مع السلامة. على الساعة خمسة يتصل أخو رابن على بريجيت ويسألها لسه عندك رابن؟ لأنه الشغل قالوا إنهم ما شافوها بريجيت ردت إنه راحت من ساعة وشوي والأهل يوقع قلبهم يدوروا عليها بدون أي فائدة لا في أثر لرابن ولا لدرجتها ويبلغوا الشرطة. الأم تصرخ في الحي بدون اي فائده في تاريخ 11 يونيو بعد 12 يوم دوريه تروح على منطقه بريه ولا يلاقوا بقايا عظام بشريه متحلله وحذاء ومنشفه بحر يعينوها وللاسف هي عظام رابن وتطير الشرطه على البيت الاخت وقتها كانت قاعده على الكنبه والوقت يمر ببطء شديد الام ما داء الطعم النوم وعيونها ورمانه من البكا ليل مع نهار حتى يسمعوا جرس البيت ولا الشرطه على الباب ويتكلم الشرطي ويقول بكل بطء وصوت يرتج اسفين لقينا بنتك ميته الام تصرخ باعلى صوت وتنهار وتصر انها لازم تشوف جثه بنتها والشرطي يبكي ويقول لقيناها متحلله والام حياتها صارت جحيم الشرطه تروح عند صديقه الضحيه وياخذوا منها الاقوال ويرسموا صوره تقريبيه للمجرم والمفاجاه ان الشرطي اتصل لما شاف الصوره التقريبيه اللي كان متولي قضيته واللي سمح له يسافر على نيويورك وقال إنه هذا هو رودني الكالة على طول الشرطة بعد محاولات طويلة وتلقي القبض عليه واحتجزوه والشرطة تدور على أدلة ضده وتثبت تورطه في الجرائم الشرطة فتشت بيت الكالة وقع نظرهم على فاتورة لمستودع في سياتل واشنطن، بس ما كان عندهم الإذن أنه ياخذوا أي شيء ولكن الشرطي أخذ صورة عن الفاتورة. تعبت الشرطة محتاجين أدلة دينه وإذ يوم من الأيام تزور أخت الكالا السجن ويتكلم بصوت خافت ويقول لها روحي بسرعة على غرفة المخزن في سياتل وتخلصي من الأدلة. ويطيروا الشرطة على المكان وكانت الصدمة الكبرى المستودع فيه مجوهرات للضحايا اللي قتلهم. واكثر من ألف صوره لبنات صغار وكبار واولاد وحش متمرس بمعنى الكلمه يحلول المحاكم وام رابن تدخل على القاعه ومعها مسدس بدها تنتقم منه وفي اخر لحظه تغير رايها وبعد عرض الادله يحكم عليه بالاعدام في عام 1980 اهل الضحايا بداوا تبكي من الفرحه ولكن الفرحه ما تمت على سنة 1984 المحكمة تقلب الحكم ويرجع ينظروا إلى القضية من أول وجديد الأم تنهار وتستسلم للأمر الواقع وفي سنة 1986 يحكم عليه بالإعدام مرة تانية الأم ترتاح وأخيرا تمت العدالة وفي سنة 2001 وينقلب الحكم مرة تانية هون الأم الدمرة وصارت تبكي وتتوسل في الميديا إنه خلاص متى ينتهي العذاب النفسي وفي 2003 بيتطور فحص ان ايه ويربطوا ألكالة لجرائم أخرى وتستمر الشرطة وتجمع كل الأدلة للدين وفي عام 2010 بيأكدوا حكم الإعدام عليه بالجرائم اللي ارتكبها بحق الضحايا وأخيرا أهل الضحايا اخذ حقه من المجرم المتسلسل الكالا وفي سنه 2021 يموت الكالا موت طبيعيه في سجنه بكل هدوء وهذا الهدوء اللي حرمه لضحاياه وتنتهي قصه القاتل المتسلسل روتني الكالا ويبقى السؤال اللي حير المحققين هو كم عدد الحقيقي لضحايا اللي قتلهم رودني الكالا والجواب للأسف اندفن معا للأبد وبهيك سكرنا ملف القضية إنسان جان celebrate the coziest season with Safeway they're bringing all the fall flavors to you From pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.